0: Olá povo de Deus, Graça e paz aqui quem fala é o pastor Aziel eu quero compartilhar com os amados um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 crônicas capítulo 29, versículo 11 que diz o seguinte filhos meus, não sejais negligentes pois o Senhor vos escolheu para os servirdes em sua presença e para ser de seus ministros e queimardes incenso eu quero tomar como base dessa mensagem, como tema dessa mensagem, fazendo reformas. E eu quero falar de um rei que fez grandes reformas na nação de Judá. E que a Bíblia diz que ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Eu quero falar do rei Ezequias. Ezequias ficou conhecido como o rei que promoveu a reforma espiritual em Judá. Lendo o capítulo 28 deste livro, vemos que o pai de Ezequias foi para ele um péssimo exemplo. Ezequias tinha tudo para dar errado, irmãos. O versículo 23 deste capítulo nos mostra que a casa levou todo o povo a pecar contra o Senhor Ezequias, além do mau exemplo de seu pai, também herdou um reino enfraquecido, um reino que estava sem prestígio. E em 2 Crônicas 28, versículo 19, diz assim, Pois o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acais, porque este levou Judá a pecar de modo desenfreado e desprezou o Senhor completamente. Quando Acais morre, a Bíblia diz que ele não foi achado digno de ser sepultado entre os reis. Sua popularidade estava embaixo. E isso ocorre na nossa vida, amados. Quando sepultamos aquilo que o Senhor designou para fazermos, ficamos no esquecimento tanto perante o Senhor como perante os homens. Ou seja quando saímos da rota, da trajetória que o Senhor traçou para nós, deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus. No fim da nossa carreira, queremos ser lembrados por Deus como líderes, como pastores, como ministros, como servos que fizeram toda a diferença e que marcaram a vida das pessoas, ou sermos esquecidos como rei acais? E diante deste quadro, Ezequias tinha duas opções. A primeira, deixar tudo como estava, se render ao sistema. Ou, a segunda, fazer algo diferente, sonhar com uma reforma para aquela nação. E Ezequias tomou a melhor decisão, a decisão de fazer uma reforma. E aqui eu quero elencar quatro atitudes que Ezequias tomou. E que todo cristão precisa tomar. A primeira atitude... Que Ezequias tomou a decisão urgente de restaurar o nosso relacionamento com Deus. Segunda Crônicas 29 de 3 a 5 diz o seguinte: No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, abriu as portas do templo do Senhor e as reformou. Ele trouxe os sacerdotes, os levitas e, ajuntando na praça oriental Disse-lhes, ó Levitas, ouve-me, santificai-vos agora, e santificai o templo do Senhor Deus de vossos pais, e limpai a impureza do santo lugar. E aí eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã: qual a reforma que você precisa fazer na sua vida? Qual o pecado que precisa ser arrancado da sua vida? para que você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. No primeiro ano, no primeiro mês, a primeira atitude de Ezequias foi a decisão de restaurar os utensílios, a casa do Senhor e o culto a Deus. O significado de utensílios é qualquer implemento útil ou necessário aos usos do cotidiano da vida diária. Deus naquela época usava objetos para simbolizar a sua presença. Exemplo, a arca. E trazendo para nós o utensílio aqui, simboliza a santidade do Senhor. Como está escrito em Hebreus 12, 14, Sem a qual ninguém verá o Senhor. Na vida daquele povo foi restaurado a vida devocional e o culto a Deus por conta de um líder que fez a vontade do Senhor e que trilhou nos ensinamentos do Senhor. Nós precisamos restaurar a vida devocional, o culto doméstico e a nossa vida com Deus. A segunda atitude que o rei Ezequias tomou, ele foi específico ao confessar os pecados ao Senhor. Nos versículos 6 e 7, diz assim: Porque nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal diante do Senhor nosso Deus. Eles o abandonaram, desviando o rosto da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico. Apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso. Nem ofereceram sacrifício no santo lugar ao Deus de Israel precisamos lembrar que a casa do Senhor não é o templo feito por mãos de homens precisamos lembrar que nós somos corpo templo do Espírito Santo e que nós como templo do Espírito Santo precisamos honrar o nosso Deus devemos nos santificar a nós mesmos e buscarmos o perdão de nossos pecados. Confessá-los um a um perante o nosso Deus. Provérbios 28, 13 diz que aquele que o confessa e deixa alcança misericórdia. Quando nesse texto fala do apagar as lâmpadas. Apagar as lâmpadas é apagar o Espírito de Deus em nós. E isto não pode acontecer na vida do cristão. O Espírito Santo habita em você. E toda vez que você apaga o Espírito Santo em você, é por causa do pecado, meu irmão. Não podemos insistir em nossos erros e pecados. Ainda no versículo 7, vimos que aqueles homens, aqueles sacerdotes, aqueles levitas, deixaram de queimar incenso. Isto significa que a vida de oração foi negligenciada. Não negligencie a sua vida de oração, porque quando a gente negligencia a nossa vida de oração, automaticamente a conexão com o Pai é interrompida. Por isso ore ao Senhor, porque a oração faz nos conectar diretamente com o Senhor. Também nesse versículo fala de holocaustos, a falta de holocaustos ao Senhor mostra que não havia mais atitude de arrependimento do povo, mente cauterizada pelo pecado. Se vivermos e não nos entristecermos com o pecado, significa que temos prazer nele e somos desobedientes a Deus. Quando oramos a Deus devemos nomear todos os nossos pecados ao Senhor, somente assim Mostraremos arrependimento genuíno E que não temos prazer em pecar Apesar de sermos pecadores Aqueles sacerdotes e aqueles levitas Eles pediram perdão dos seus pecados E obtiveram o perdão de Deus E voltaram a exercer as suas funções Seja meu irmão, em nome de Jesus um homem, uma mulher comprometida com o Senhor. Se você pecou, você tem um advogado. Peça perdão ao Senhor. Faça reformas constantes na sua vida. A terceira atitude que o rei Ezequias fez, foi fazer uma aliança com Deus. Segunda Crônicas 29, 10. Diz o seguinte, agora tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. Deus estava enfurecido com o rei Acais, pelas suas atitudes, por aquilo que ele estava fazendo que não agradava o Senhor, Deus se enfureceu com o rei Acais. E é por isso que o rei Ezequias, está dizendo aqui, vamos fazer uma aliança com o Senhor, porque quando nós estamos aliançados no Senhor, com certeza, meu querido, minha querida, nós iremos galgar, nós iremos chegar, nós iremos perseverar nos propósitos do Senhor. Não existe restauração ou felicidade fora de Deus, João 10.10 10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Viva essa vida abundante no Senhor, sempre fazendo reformas na sua vida para agradar o rei dos reis. Acais fez as alianças erradas com os reis de Israel e sofreu consequências profundas. Não se renda. Não se corrompa, esteja na posição, sendo fiel ao Senhor. A quarta atitude que o rei Ezequias tomou, e que nós precisamos tomar, esteja sempre pronto para servir. O Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu para servir. Ser servido é bem mais fácil, é bem mais cômodo do que servir. O Senhor te escolheu para servir, meu irmão, minha irmã. Jesus não quer observadores, mas seguidores. Existe uma estimativa nas igrejas de que 20% dos membros trabalham e os outros 80% são espectadores. Não seja um espectador, seja um servo. Esteja sempre pronto para servir as pessoas. Durante o ministério de Jesus, nós vimos Jesus sempre servindo as pessoas e sendo bênçãos na vida das pessoas. Filipenses, de capítulo 2, de 5 a 7, nós vemos o exemplo de Jesus e nós precisamos seguir esse exemplo. Nós fomos escolhidos para estarmos diante dele, para sermos vasos em suas mãos. E precisamos lembrar que o ide de Jesus foi para todos os seus seguidores. Portanto, tomemos essas atitudes em nossas vidas e sejamos servos fiéis do Mestre Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, em nome de Jesus. Amém.